0: a Deus, é, hoje faz alguns dias que eu já tive bebê e estou na parte da tarde né, desse dia de hoje, por volta das 4 horas mais ou menos e eu já dei banho na oli, coloquei ela para dormir e agora eu decidi tomar um café da tarde acho que é o momento ideal pra gente papear um pouquinho, beleza? Então, continua aí comigo que a gente vai conversar sobre pós-parto. Já ia me esquecendo Deixa eu me apresentar para você que não me conhece Eu sou Polly Vitorino e está no ar mais um episódio De podcast, conteúdo com proposta Aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica Bom, eu não sei se eu comentei Num dos, desses primeiros áudio aí, abertura ou oi, sei lá Mas eu estou tomando meu cafezinho aqui da tarde Na verdade eu não vou tomar café hum. Tomar um chazinho, eu tô tomando chá de camomila e erva doce pra, pra sair, mesmo intencionalmente pra sair no meu leite, pra dar uma amenizada na coliquinha da Oli. Ela já tá tendo cólica é, e na gestação do João eu comecei a dar bem cedo o chazinho pro João, de erva doce e camomila os pediatras não indicam mas uh, não tem comprovação assim de que pode dar alguma coisa errada e nem que também é sucesso, tá gente? é mais uma questão de tradição mesmo de coisas que eu aprendi com a minha mãe e que eu acho que funciona muito bem o João ele teve um mês só de cólica e nem, nem uh, foi tão forte assim, não foram cólicas que nossa, meu Deus do céu a gente passava noites em claro essas coisas não mas a olha ela começou já lá pro sétimo dia eu, eu comecei a perceber que ela tava tendo desconforto porque ela tava com muitos gases e ela se contorcia assim, apertava a barriguinha né e teve alguns dias que ela não quis nem Tomar, mamar. Ela não queria nem pegar o peito, assim, de tão irritada que ela ficava. E aí eu pensei, né? Eu falei, nossa, mas tá tão cedo pra já, né? Dar o um chazinho pra ela, então eu optei por tomar. E vim tomando e tô tomando, gente. É... Porque acaba influenciando no, no leite, né? Eu tenho tomado bastante cuidado com as coisas que eu tô comendo, né? Mas uma hora ou outra eu confesso que eu sinto vontade de comer um docinho, eu acabo comendo um doce, né? É, e, e enfim, mas nada muito radical, porque eu acredito, é uma questão de crença, eu acredito que influencia sim. Embora na internet você encontra hoje relatos de que a alimentação da mãe não influencia no leite... Outros você encontra, né, falando que sim, que influencia, então você fica do lado que você achar melhor. É... Olha lá, deu um chorinho já. Será que eu vou ter que ir lá? <risos> Deixa eu tomar meu chazinho aqui. Bom, o tema desse episódio é falar com vocês sobre o pós-parto, né, como tá sendo a minha recuperação. Você já deve saber que. É, eu fiz mais uma cesárea para minha coleção <risos> Gente, ela tá chorando muito Eu vou ter que ir lá pegar Vou ter que ir lá, peraí Deixa eu sinalizar aqui de onde que eu vou parar Bom, eu peguei ela aqui Coloquei ela no, no Bebê Conforto Vamos ver se ela fica aqui <risos> Bonitinha Reclamou, né, viu, gente? Deve ter puxado pro pai, porque eu não reclamo nem um pouco. <risos> é... Mas, então, continuando aqui. Tem esse episódio aí da coliquinha dela, que eu tenho percebido, né? E, e tirando isso, ela é uma, uma bebezinha perfeita. <risos> Mas, é... Vou comentar com vocês aqui sobre o meu café da tarde e vamos deixar meio que que combinado, assim, na medida do possível que eu consegui. Quando for café da tarde, a gente, né, traz um assunto mais tranquilex, assim, sobre maternidade. E quando for café da manhã, a gente traz um outro assunto a respeito da palavra, porque eu não vou ficar fazendo do podcast da Rádio Poli um assunto só de maternidade, embora... Se a gente for pensar naquela temporada que eu anunciei ela deveria, ela deveria começar agora, né? Porque eu coloquei, intitulei como temporada da maternidade <risos> E eu só falei sobre gestação Mas enfim, né? Vamos ver no, no que que dá aqui é, Hoje o café vai ser bem simples, tá? Eu vou tomar um chazinho, então, né? Já, já comentei com vocês sobre o chazinho me erva doce Vou comer umas torradinhas aqui um pouquinho de requeijão, é, muita fome, gente. Pós-parto, muita fome, porque a gente amamenta muito, né? E muita sede também. Então eu tô num, num, num projeto Beba água aí que eu inventei, e, e meu marido falou que ele tava vendo um, um não sei, uma reportagem, um estudo aí de, de, de um cara que, que né fala que se você acordar para você emagrecer você acordar é você quando você acordar você tomar 600 ml de água e esperar meia hora nada de misturar água com limão água com não sei o que lá não é você acordar tomar 600 ml de água e esperar meia hora para daí você ter a sua primeira refeição enfim ou tomar qualquer outra coisa e eu tô tentando fazer isso, porque ele disse que desincha e emagrece mais rápido, gente, eu quero muito emagrecer, eu acredito que eu já perdi, né, peso, porque você acaba perdendo, né, tirou o bebê, tira aquele monte de água de você, você acaba perdendo, quando, quando você começa a amamentar, você vai emagrecendo e... Mas eu ainda não posso estar voltando para a rua para fazer as caminhadas do jeito que eu gostava, né? Fazer esses exercícios, correr, nem pensar por causa do impacto. Então, tá tudo muito cedo. Mas, embora eu sinta muita vontade, eu quero falar com vocês. Deixa eu tomar um pouquinho do meu chá, senão eu vou tomar chá frio, né, gente? Sobre o meu pós-parto, porque eu achei tão interessante, tão intenso tudo que eu vivi, gente, que não tem como eu não passar um bom tempo falando, é, ministrando ou ensinando em relação a isso. Então, você que não curte esses assuntos vai ter que me perdoar e não desista da Rádio Poli, porque uma hora ou outra eu vou postar outros assuntos, outras coisas aqui, né? Já tô me organizando para isso. Mas como o assunto ainda tá recente, gente, acho que é muito válido a gente falar sobre isso é... então no meu pós-parto eu, eu, eu acredito que por eu ter vivido algo tão intenso da parte de Deus eu até brinco tenho brincado com o Rô que eu tô passando por um pós-parto de, de uma cesárea né porém com a mentalidade de um de um normal se bem que eu adoraria ter um relato de parto normal para falar com vocês, mas não rolou, né? Então, na verdade, eu nem sei como que é o, esse, essa quarentena da mulher que teve o parto natural. Todo mundo fala que é melhor, porque no dia seguinte ela já pode estar fazendo né, um monte de coisas. Mas, pelas conversas que eu já tive com algumas mulheres é, que, que, teve, que tiveram seus partos naturais... Há também uma limitação e algo que precisa ser cuidado, né? Não dá pra você sair fazendo academia, musculação no dia seguinte, né? Porque algumas mulheres, a maioria das mulheres levam pontos e, 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 e tem outras coisas também, querendo ou não, você tinha um bebê dentro de você, né? Então, para as coisas voltarem certinho pro, pro lugar, tem um tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, a cesárea, ela demora, né? Ela é bem mais delicada e, e no pós-parto ela demora bem mais. É, no primeiro dia, assim, no dia seguinte, eu, né, ainda lá na maternidade, no, no hospital, ou é, no açougue, é brincadeira, né? É onde eu, eu, eu estive. É, eu senti muitas dores, né? então é aquele processo. você anda encurvada, né? anda se arrastando, né? para tomar banho eu achei que eu não ia conseguir, mas meu, eu peguei uma enfermeira daquela daquele montante de enfermeiras que eu, que eu peguei que eu comentei com vocês no outro episódio, eu peguei uma enfermeira na hora do banho e era algo que eu orava muito, né? Que eu falei, senhor, se for cesárea, que a hora do banho seja com alguém muito atenciosa, porque o primeiro banho pós cesárea é muito difícil. Você parece que ainda está com as pernas Bamba, tipo uma borracha, você parece que vai cair, é, é dor, é dolorido, você fica bem curvada, sabe? Então é bem difícil, dá tontura. E eu peguei um anjo de enfermeira nesse, nesse horário, sabe? Pra tomar banho. Foi de madrugada, foi duas horas da manhã. E, e foi, assim, uma bênção, né? Ela me ajudou muito, foi muito prestativa. Ela falou, se você não estiver conseguindo, né? A gente toma banho outra hora, ou eu pego uma cadeira pra você. Ela foi muito, assim, legal comigo, né? E, e glória a Deus, porque é, foi algo que eu tinha pedido pra Deus, e, e beleza, aí depois do banho eu dormi bastante e a, a Oli, ela ainda tava sobre o efeito da, da, da anestesia. Porque quando é cesárea, a sua bebê, ela fica bem quietinha assim, pelo menos a, a minha ficou. E eu, e eu perguntei, né, falei, fiz um comentário com essa enfermeira, eu falei, nossa, ela tá tão quietinha, né, que, que eu acho que ela vai ser bem boazinha, tudo, né, ela falou assim, é... Pode ser que ela esteja sobre o efeito da anestesia, porque acaba pegando um pouquinho neles, né? E, de fato, foi, viu, gente? Porque depois, no dia seguinte... <risos> ah, olha, deu de chorar lá, que no quarto só dava ela chorando. Só que ela chora baixinho, parece um gatinho miando. Mas, mesmo assim, ficava aquele chorinho fininho lá. <risos> só tinha ela de menina nessa hora, né? O resto era tudo menino. E depois que chegou a uma... Uma, uma menina lá, né, uma, uma mãe que tinha ganhado uma menina, então, no total, ficou quatro meninos e duas meninas no quarto, é, aí, é, voltando, né, então, foi bem bacana nesse, nesse momento, aí eu dormi bastante, aproveitei, ela falou, faz o seguinte, aproveita para dormir, dorme porque é, depois que tudo passar vai ser uma outra coisa que vocês vão viver eu falei beleza e uma algo duas coisas muito interessantes que eu fiquei um tempo conversando com ela duas coisas bem interessantes que ela falou para mim é, a primeira conversa pouco escuta mais quando você sair da cesárea por quê porque Entra ar pela sua boca e isso vai gerar desconforto depois que passar o, 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 o efeito da anestesia. Você vai, você vai é, acumular gases, então a, é, conversa pouco, fala poucas coisas, né? E por isso que depois ela até me aconselhou a dormir. E algo... Eu, falando pra mim, falar pouco, gente. Pra, não, me conhece, né? Mas tudo bem. Mas eu me esforcei. E eu achei interessante essa informação. Porque eu ainda não, 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 não sabia disso. É, até depois, né? Um, um paralelo aqui. Até depois, tinha a, a última menina que chegou com essa bebê. Ela já chegou no dia que eu, eu tava pra sair. Que eu já tinha recebido alta. Gente, ela tava... A, Tão uma dre... Como que é? com tanta adrenalina se ela estava adrenalizada nem sei se essa palavra existe que, meu, ela ficava ligando pra todo mundo. Tipo, não sei o que aconteceu, mas ela já tava com o telefone dela lá e ela ficava ligando pra todo mundo em videochamada. Até as meninas ficaram bravas lá no quarto, porque ela ficava mostrando o quarto. Como só tinha mulher, as mulheres estavam todas de camisola, peito pra fora, calcinha, sabe, pra lá e pra cá. A gente tava bem assim, não tinha homem lá, não, não entrava homem, não tinha nenhum enfermeiro homem, era todo mulher desde as funcionárias até as... as a, né, como não estava podendo ficar com o visitante, ter visitas e nem o acompanhante, então só tinha mulher. Né? E, e aí... As meninas ficaram bravas com ela e ela não tava nem aí, gente. Ela deitada lá na, 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 de anestesia ainda. Ela tinha acabado de sair da, da, da cesárea e ela ficava ligando pra todo mundo: ligou pro marido dela, ligou pro pai dela, ligou pra mãe dela, ligou pra uma amiga dela, ligou pra um monte de gente. E ela não parava de falar. E eu, aí eu saí da cama e fui lá e falei com ela. Porque as meninas ficavam reclamando, mas não chegavam, não conversavam, né? Então eu saí e falei com ela: falei, ai, qual que é o seu nome e tal? Falei, ai, ah, é um prazer e tal. Me apresentei e falei pra ela. É, toma cuidado quando você estiver gravando Porque as meninas aqui só tem mulher E as meninas estão bem confortáveis Então tipo assim é, Elas podem estar tá dando de mamar E acabar mostrando o seio delas Ou o bumbum, alguma parte íntima né? Então só para não ficar Não rolar um desconforto no quarto Se tiver é como você tomar cuidado ai ah, não, tá bom, só tô fazendo estilo selfie mesmo sei que ela, ela era bem novinha Tinha uns 20 anos E... E aí ela, essa menina também, foi interessante que depois eu fiquei conversando com ela antes de eu receber a alta, porque eu tava esperando já o Rô chegar, só que ela tava sobre o efeito ainda da anestesia e ela não conseguia amamentar, né? Ela tava com muita dificuldade. Também, filha ela queria amamentar e ficar com o celular lá falando com mil e uma pessoas, né? Ela não, não se concentrava naquilo ali do mamar. Naquele momento, e aí a filha dela tava muito irritada, tava bem chorosinha, assim também devia estar com frio, porque tava naquele período de sem roupinhas, tava só com uma. tipo um. era um, um macacãozinho bem ralinho, assim, que eles colocaram na bebê dela, sabe? Bem, bem velhinho mesmo, assim, que era de doação, e lá eles ofereciam isso até a sua mala com as suas roupas chegar. E a dela já tinha chego, só que acontece... é Como ela tava sob anestesia, ela não podia trocar, né? Ela só... A única coisa que ela pediu foi o celular, ela só queria o celular. E aí, então, a bebê dela tava bem irritada, tudo. Eu falei assim, eu posso te ajudar, né? Com o seu bebê, tudo, né? Pra posicionar no seu, no seu peito. Ela falou, pode. eu fui lá, ajudei. E também acabei cobrindo ela, porque ela tava toda suja de sangue lá, né? Com as cobertas por cima, que eles jogam um monte de coberta em cima de você caso do frio que dá, dá muito frio, dá muita tremedeira, você fica com muito frio, né? Depois vem um período de coceira, pelo menos em mim deu coceira, nas meninas lá também deu uma coceira, não sei se é psicológico ou se dá mesmo essa coceira, mas você pode até pedir um remédio para elas, que elas né, te dão esse remédio para parar a coceira, se caso você tiver, e aí ela tava toda descoberta, então tava mostrando toda a parte íntima dela, ela não tava sentindo nada, né? Tava feia a coisa, entendeu? Tava meio bagunçada, o cabelo dela tava desse tamanho. E tava meio bagunçada a coisa. Eu fui lá, dei uma ajeitada né? e posicionei a, a bebê pra mamar. E ela ficou lá, né? Aí eu fui e falei pra ela desse negócio da... da dos gases, né, eu falei, toma cuidado porque a enfermeira me passou que se você fica conversando muito, acaba te dando gases as meninas depois ficaram me zoando o resto do quarto, que achou que eu tava fazendo só pra cortar a menina, mas não era, gente realmente a enfermeira falou isso pra mim eu só tava repassando a informação porque a bicha vai ficar, deve estar tá cheia de gases até hoje, tanto que ela falou que dia no telefone <risos> e aí, a segunda coisa que essa enfermeira bonitinha acabou me falando, é que é mito essa questão de você não poder arrumar, a levantar a cabeça ela falou assim, tem muitos estudos comprov que comprovam isso, você pode fazer uma pesquisa, dar um google simples, você vai ver que não tem mais isso é que é de coisas de muito antigamente e ela falou assim, mas ainda aqui nesse, nesse hospital, eles tratam sobre isso, eles, eles tratam não eles é, falam sobre isso, que você não pode levantar a cabeça Aí ela falou que ela tinha trabalhado Num outro hospital é, não sei se era aquele hospital das clínicas Que ela falou que é uma verdadeira escola Trabalhar ali e tal Porque são muitos casos, né Eu acho que é aquele da é, SHC É da clínica, né não, FH, Eu não lembro É um hospital aí que é bem bem conhecidão, sabe? Bem antigo também, tipo, histórico. E ela falou que lá tem todos esses estudos e que não existe, isso não tem nada a ver de que você vai levantar a cabeça e você vai ficar com uma dor de cabeça eterna. Ela falou que o pessoal acaba é, saindo de lá e, e, e recebendo uma doença que, que não tem nada a ver. Algo assim, ela explicou, também achei muito interessante. E... Aí fica aí o seu critério, né, meu bem? Se você vai levantar, se você tiver, for ter uma cesárea, se você levanta a cabeça ou não, tá? Eu só tô repassando informação. Eu acho que eu levantava, assim, porque tem hora que eu ia dar mamar, ah não, não levantei não, por quê? Porque essas, essa enfermeira é super gentil, ela colocou um apoio na minha cabeça. De uma forma que eu não precisava ficar forçando, sabe? É que também os caras lá, eles não raciocinavam, gente. Tipo, a mulher tá lá deitada, não pode levantar... Aí eles falam que não pode levantar a cabeça. Aí quer que a mulher dá a mamar como se a mulher não pode levantar a cabeça e o resto do corpo tá dormindo, né? E não ajuda não, viu, meu bem? Elas não ajudam não. É uma ou outra que ajuda. Ou ajuda a primeira vez depois você tem que se virar lá. E... E, e aí, via uma mulher lá que queria que você assinasse uns papéis, sabe? Tipo, você fala, mano, como que eu vou assinar um negócio Eu não consigo? Aí você fica meio que querendo levantar a cabeça. Mas aí, essa mocinha, ela foi e falou... O povo aqui é meio sem noção e vai trazer uns papéis pra você assinar. Então, eu vou colocar esse encosto aqui, esse suporte aqui, esse apoio, né? Na sua cabeça, pra você não ter que ficar forçando, né? Eu falei, ah, tá bom, então tá, beleza. Mas aí, dormi bastante, gente, né? Tomei o banho depois dormi bastante, essa é a questão do papel, foi antes, tá? eu tava sobre anestesia ainda, aí depois que eu tomei o banho, eu dormi bastante, a Oli também dormiu, que eu entendi que ela tava sob efeito mesmo da, da, da anestesia, porque depois o barraco rolou lá, e... e já pro outro dia, assim, eu já tava conseguindo é, andar na medida do possível, né, já tava conseguindo, no outro dia não, né, na... Porque eu ganhei 5 horas, 2 horas da manhã eu tomei banho, então depois desse horário eu já levantei, eu já comi, eu já troquei a óleo, né? Já tava com. A... Não, não tava com as coisas dela, não. É. Não tava. Só troquei de fraldinha mesmo. E coloquei um macacãozinho lá, que depois eles acabam te dando. É de doação, tá, gente? E bem fininho, tipo, você vê que bem surradinho assim, mas eu achei melhor pôr do que deixar ela peladinha, enrolada no. no uma cobertinha que eles dão também, uma mantinha lá que eles dão também, que é do, do hospital, tem até a marca do hospital, assim, bem surradinha mesmo, você já viu que já foi bastante usada mas aí deixei a bebê desse jeito mesmo, achei melhor, né e, e até a, que a sopa chegar no dia seguinte, pra quem não sabe é... e aí então já fiz minhas coisas, já fui tentar fazer xixi, né, cocô nem Ai, gente, só fui fazer no último dia, a hora que eu tava vindo embora. Acho que porque eu fiquei, fiquei emocionada que ia ver o Rodrigo. <risos> Deixa ele ouvir isso. vai falar: Nossa, eu fiquei emocionada porque você vai me ver ser caca. <risos> Mas foi tipo isso: de tomar meu chá, gente, que tá esfriando. Hum. E. Ai, que delícia. Muito bom. Eu gosto de bem quente, assim, sabe? para <risos> Eu gosto de tomar chá bem quente. E aí. É, então, no hospital ficou assim Eu fiquei sentindo dor A cama é muito alta, aquela maca, né? Então eu sentia muita dificuldade Tanto pra levantar, pra pegar a Ollie, Ou pra, pra baixar Pra sair da cama Então a maioria, do, a maioria dos dias Quem vê, parece que eu fiquei uma semana lá, né? Mas assim, é que você fica tão Sem fazer nada que parece que você tá dias lá, sabe? Você come tanto Que é tanta refeição, gente Café da manhã Aí vem uma fruta antes do, do almoço, aí depois vem o almoço com, com tudo, né, com sobre, até a sobremesa. Depois vem o café da tarde, depois vem um, uma fruta, uma bolachinha antes do, do jantar, depois vem o jantar, depois vem uma ceia. Eu sei que eu dava uma acumulada nas comidas lá no meu armário, porque de madrugada eu tava com fome. Aí eu ia comendo, fora que... Agora que eu achei que era pouca comida. E aí quando a nutricionista passou lá, eu, eu falei, né? Eu falei, ai, eu tô sentindo fome, eu tô achando que é pouca comida. Gente, as meninas acharam o bico de mim. Porque depois, todas as vezes que iam lá entregar, na, no meu bandeco, na minha marmita, tava escrito assim, mais comida. Tava o meu nome, né? Que era por nome, e tava escrito mais comida, assim. Ó. É, mas realmente estava com fome ali. E eu estava amamentando bastante. A óleo já estava mamando desde o começo. Eu tive. O leite não desceu lá, tá? O leite veio descer em casa. Mas na, na quarta-feira, quando eu cheguei em casa, o leite desceu. E... Mas eu tava tendo bastante col colostro, né? Que eles falam. Até a mulher que foi lá pra fazer o teste lá, viu? Tava saindo bastante. Tem hora que a boquinha dela ficava até cheinha, assim. Então, glória a Deus, aleluia. Porque o colostro também tem bastante vitamina, né? E, e deu pra alimentar ela lá, legal. E aqui em casa, fia, tá aquele jeito, né? Achei... Tá e a bichinha mama, viu? É... Então, vindo pra casa, essas são as dificuldades que eu tive lá na maternidade. Só voltar mais um pouquinho, né? Então, é, mas ali já pro segundo dia, na parte da noite, eu já tava conseguindo andar. Um pouco mais é, reta, né? É que assim, se ficava sentada e depois pra você ficar reta era difícil, ou se, se você ficava muito deitada, né? Depois pra você ficar reta era bem difícil. Mas andando devagarzinho ainda, tava sentindo bastante dores, tava toda hora pedindo remédio, né? Eu, esses dias da maternidade foram os dias que eu senti bastante dores, eu vou classificar dessa forma, não tem como amenizar não, porque eu tava tomando bastante remédio. Gente, uma coisa que eu tava tomando também era muito laxante. Vocês não têm ideia de quanto relaxante de que essas mulheres me deram nada. Não saía por nada. Foi sair um bem e um bem tímido quando eu é, descobri que o Rodrigo tava chegando, né? Que ele ligou e falou: tô chegando já, viu? Aí eu acho que deu uma emoção. Falei, opa! Aí fui lá e fiz um tímido, mas bem tímido mesmo. Mas na semana, na primeira semana que eu tive, que eu tava em casa, todos os dias era dia. Todos os dias eu falei, nossa, é, é o é os laxantes da vida, porque lá tinha um tal de combo da cesárea que eles davam lá, eles chamavam assim, combo da cesárea, e aí vinha num, num potinho, tudo em líquido, lufital, buscopan e dipirona, os três, e tinha um anti-inflamatório lá também que eles davam ali dentro, que eu não lembro agora o nome, mas eu sei que era quatro remédios né, líquidos, tudo ali junto, e você mexia ali e pluf, tomava. Meu, era muito bom, porque passava a dor, você ficava zerada, assim. Mas também passava o efeito, vinha aquela dor, sabe? Pra casa, eles passaram só de pirona, né? O que eu tô tomando, só de pirona. Quando tenho dor, né? E, e isso. Então, em casa, é, os primeiros dias foram... Foi difícil, porque... É, eu tava estranhando a cama, achei que a cama, né, a cama do quarto do, do, dos meninos eu achava muito baixa e minha cama, por ser box eu achava muito alta também, mas, assim, não é o um problema, não é a cama, o problema é que realmente rola um desconforto, né, você foi cortada, sete camadas, então, é, rola um desconforto, tudo, mas, é, mas é, consegui passar por isso e, e comecei dormindo pra cima, virada pra cima, que eu odeio, que eu tenho muito pesadelo de dormir de barriga pra cima. Mas agora já durmo de barriga pro lado, já tô normal, já subi desço na cama normal, já consigo, já fico de pernas cruzadas, então assim. É, é, passou até que rápido, eu identifiquei dessa forma. E por que, que eu tô fazendo falando isso, gente? Porque eu tô fazendo um comparativo com a recuperação do, né, do pós-parto do João. E eu identifiquei que eu tive muitos problemas. Tanto é que eu acho que nem no relato de parto dele eu, eu fiz esses comentários, mas não por maldade, realmente, porque eu não lembrava. E conversando até com a minha mãe, minha mãe falou que eu tive até uns dias, os primeiros dias, eu que eu fiquei lá, eu morava numa outra casa, e a casa era sobrada, então eu ficava subindo e descendo as escadas e tal, e ela falou que eu tive um pouco de... É, tava vazando, assim, uma secreçãozinha, sabe? Mas que não... não não chegou super inflamar, é, ficar super ruim, mas que ela falou que ela lembra, que eu falava isso pra ela e eu realmente não lembrava. O que eu lembro da gestação também do João é que eu fiquei quase uns 15 dias, uns 10, 15 dias com as pernas e os pés muito inchados, mas inchados de você não conseguir andar, uma coisa muito feia mesmo, ficou deformado, não tinha joelho. E eu chorava muito, então isso afetou muito o meu emocional também, né, e, e antes de eu sair da maternidade, na gestação do João, a médica falou pra mim, ó, quando você sair e receber alta, suas pernas vão inchar e você vai ficar uns 10, de 10 a 20 dias assim, o meu durou, acho que 10, 15 dias, eu não sei exatamente, gente. Mas eu lembro que eu não conseguia levantar da cama para tomar banho, minha mãe que me levava, né? E eu comecei a sentir muita vergonha do Rodrigo, então é, eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei acho que um, uns bons dias muito mal emocionalmente chorando é, Porque eu não aceitava meu corpo, porque eu achei que tava muito gorda ainda, né? Fora as dores que eu tava sentindo e eu achava que ele estava me rejeitando, eu ficava me querendo me esconder, esconder o meu corpo dele, não deixava ele me ver e tal. Então, me abalou bastante, né? Eu lembro que até quando minha pastora foi me visitar, ela conversou muito comigo em relação a isso emocional que realmente abate as mulheres, isso, aquilo, outro. Então, nessa gestação da Oli, eu não tô tendo isso. Né? Eu tô inchada ainda, tô com a barriguinha. Os meus pés, eles incharam por três dias em casa. Três dias ficaram inchados. E, mas não, depois voltou ao normal. A minha barriga já diminuiu, eu percebo isso. Aí você vai falar, tá usando cinta? Porque todo mundo, se você fala da sua barriga, todo mundo pergunta se você tá usando cinta. E, gente, cinta é uma coisa que pra mim... É, eu, eu não sei, assim, porque... Quando eu coloco a cinta, parece que, que me incomoda, parece que eu começo a sentir a cicatriz, sabe? Não sei se eu tô. Eu tô com a cinta certa porque é uma cinta de pré. Como é? Pós-operatória, uma cinta pós-parto mesmo, né? Que eu comprei ainda pra gestação do João. Mas é. Assim, ela. Não sei eu fico incomodada com ela, sabe, então tem dias que eu uso, mas tem dias que eu não uso, agora mesmo eu estou sem cinta, <risos> porque me incomoda, né, e é uma outra coisa também que se você põe na internet, você vai ver as pessoas que defendem, as pessoas que falam que não é bom você usar cinta, então você escolhe qual o melhor lado para você, Sinta modeladora, né? Sinta não sei o que lá emagrece, então tem pessoas que, que, que falam que não ajuda, né? O que a cinta promove em mim quando eu tô com a cinta? É, é, eu, parece que tá mais seguro, sinto mais firmeza, então é. Vamos supor, pra, pra dar uma inclinada, pra ter que pegar alguma coisa, assim, assim, ela dá uma ajudada. Mas tem hora que fica me incomodando, porque eu acho que por eu estar tá inchada ainda nas outras partes do corpo, é, é, eu acho que, que fica assim, é, acho que, sei lá, o número tá menor, sabe? e Então... É desse jeito assim né que, que que eu fiquei em relação a esse negócio da cinta não não estou usando sempre mas eu percebo que esse negócio também de tomar água tem me ajudado bastante porque eu tenho ido bastante vezes no banheiro fazer xixi Ah, e falando em xixi sabe o que que me aconteceu nessa gestação que não tinha acontecido aconteceu na primeira noite gente. eu fiz xixi na cama. Na cama não, na roupa. Porque deu tempo de eu sair da cama. Eu não sei o que aconteceu, eu cheguei em casa e coloquei a cinta. Aí, gente, a sensação que eu tive é que a minha bexiga, ela super aumentou. Eu acordei no meio da noite assim, e, e foi a primeira noite em casa. Aí eu tava dormindo no quarto dos meninos, eu não tava conseguindo levantar da cama. Eu percebi que eu perdi totalmente a, a força, sabe, do abdômen. E como é importante a questão do, da gente ter um abdômen firme, firme, porque tudo que você vai fazer, quando você tá no pós-parto, você tem essa percepção, você concentra a força no abdômen. Então você vai levantar da cama, a sua força, talvez você que não tenha de não grávida, não, né? Não vai ter essa percepção. Mas é muito real, você concentra no. No abdômen, você vai sentar, você concentra no abdômen Você vai espirrar, você vai fazer qualquer coisa Gente, como o abdômen é importante Eu fui estender uma roupa no varal e eu percebi que eu senti no meu abdômen, sabe? Então, assim, é, é, ter firmeza no abdômen é muito importante. E eu perdi essa firmeza quando eu cheguei em casa. E aí eu não conseguia levantar da cama, não tinha força pra levantar da cama. Foi uma coisa muito estranha que aconteceu. Como eu tava de cinta, a sensação que eu tive é que empurrou minha barriga, minha bexiga pra baixo e que ela super inchou. Gente, eu levantei só eu, com muito esforço. Comecei a gritar, o rô, chamar o roxo, chamar o rô. Não de dor, eu não tava sentindo dor, mas eu tava sentindo que eu ia fazer xixi na cama. E aí eu não conseguia levantar, fiquei desesperada e o roubo. Fui lá e me ajudou. Gente, ele me ajudou, me tirou da cama, eu fiquei em pé. O xixi saiu como se fosse a bolsa das águas da mulher, sabe quando estoura? Eu não tinha controle, eu não tive controle. E foi muito xixi, muito, 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 muito. Eu fiquei assim, assustada, o Rô também. Isso aconteceu por duas noites, duas noites. Uma, eu, essa primeira eu, fiz, eu acabei fazendo no chão, lá do quarto dos meninos. E, a segunda, e na segunda noite também aconteceu, só que eu consegui chegar até o banheiro. Eu, 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 o que aconteceu foi a, a mesma sensação, mas eu consegui chegar até o banheiro e soltei aquele monte de água lá no vaso mesmo. Mas os dois dias, as duas noites, né, melhor dizendo, eu estava com a cinta, com a bendita da cinta, então acho que eu tô traumatizada com essa cinta. E à noite eu não ponho cinta Se eu tiver que usar eu ainda uso pela manhã pela, Na parte do dia Mas incomodou eu tiro E à noite não tem negócio Eu não vou colocar cinta Porque eu não sei o que aconteceu Vai que rola esse lance aí da bexiga de novo Enfim É... Então, uma coisa, fazendo essas, todas essas comparações com a gestação do João, eu achei que eu fiquei muito abalada, principalmente nessa questão do emocional. Eu passei, passava dias chorando, gente, chorando, 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 chorando. Minha mãe não sabia o que fazer mais. E depois passou, né? Tem até uma... uma uma síndrome que 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 até foi a, pastora, a minha pastora que ela acabou né comentando comigo que realmente acontece nesse período mas a ministração que ela trouxe foi com base na seguinte no seguinte é existe uma grande diferença entre você gerar e você maternar então você é, é, existem hormônios específicos que colabora que trabalha ali no tempo da gestação, mas depois que você sai da gestação e você entra para esse período da maternação, é uma outra coisa então são outros hormônios que começam a trabalhar dentro de você e aí acaba gerando toda essa, essa, essa explosão é, emocional né, na mulher eu acredito que a maioria das, mulher, das mulheres tenham isso nessa gestação, diante de Deus eu não estou tendo né, eu, graças a Deus, me sinto muito bem, tanto é que por isso que eu fiquei sozinha essa, é, é, essa, esse, essas, esses primeiros dias, né, depois que o Rodrigo voltou a trabalhar, eu fiquei sozinha, porque a gente conversou, né, minha mãe conversou, eles se certificaram, mas você tá bem mesmo, será que você vai conseguir ficar sozinha tal, 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 mas... Graças à misericórdia de Jesus, né, eu tenho me sentido bem a ponto de, de poder ficar com as crianças, tudo, né, de... de... De fazer algumas poucas coisas, não são muitas ainda, mas fazer algumas coisas, né? Que nem comer uma, é, fazer uma comidinha, já tô estendendo a roupa, né? Já tô conseguindo... É, porque quem lava é a máquina, né, gente? Então, já tô estendendo a roupa, tudo, né? Faço coisas que é, são no alto, assim, né? Que nem pra passar roupa, eu ponho... É, é, eu só passo a roupa da Oli, gente. Não <risos> sei que eu tô falando de passar roupa, mas... Eu passo a roupinha dela. E aí eu passo no berço. Porque tem uma tomada bem próxima. E o berço dela tá naquela posição alta, né? Hora do chá, gente. Não comi uma torrada até agora. Também não vou comer que vai ficar um crack-crack aqui no seu ouvido, né? Mas, e olha, tá bem bonita aqui, ó. No, no, no bebê conforto que balança, né? Porque fica balançando. Tá linda aqui, amor. Então, é, ficou desse jeito. É, é, então, eu, eu percebo que eu tô bem. E até brinco com o Rô, né? Brinquei com ele falando. É, eu, te, eu tô com parte cesárea, mas desfrutando de, de uma recuperação normal. Graças a Deus. Mais voltada nessa questão da, do emocional, tá? Porque na questão física, realmente... Não tem como você falar que você não sente nada. Sente sim, gente. E não é só isso. Tem a parte do amamentar também. Eu não tive rachadura no seio, graças a Deus. Que foi uma coisa que eu também sofri muito. Tanto na primeira como na segunda gestação. Mas o, meu, um, o seio, quando ele tá muito cheio, ele também incomoda. Pra dormir, né? Tem noites que eu... Quando ela dorme muito, muito bem, eu tenho que acordar ela pra tá fazendo, para tá mamando, porque começa a doer, dói debaixo do braço, dói as costas, né? Dói as costas, o sutiã começa a apertar muito. Então, assim, tem esse desconforto também, não é só a rachadura. A mulher, em alguns casos, precisa até, né, ordenhar ali o leite, tirar o leite. É, que eu tô com um pouco. Espaço pra, ti, pra reservar, sabe? E também você tem que controlar a data, né? Se você for congelar tudo, né? Mas eu já tirei um pouquinho e dei pra ela dar uma madeirinha pra fazer o teste. Ela pegou. E não que eu queira tirar ela do peito, tá? Mas como eu tô com alguns. Alguns planos, assim. Planos meus, não sei se Deus vai me abençoar. Mas tô com alguns planos. Eu já queria. <risos> Ai, gasguei, gente, me perdoa Nossa, veio uma tosse que eu não tive como controlar <risos> Que feio, meu Deus do céu Outra coisa que incomoda muito no parto cesárea é Pra que que vem essa tosse, gente? Gente, do nada vem uma tosse Mas vem uma vontade de espirrar Porque vai direto Você fica muito com medo ali Do que vai acontecer ali embaixo Tudo que você vai fazer que exige o mínimo possível de esforço você já concentra, ah, meu Deus do céu, você segura a barriga, você faz alguma coisa lá embaixo. Mas é... Então, então tem esse desconforto, mas graças a Deus eu tô me recuperando bem. Já tô conseguindo fazer algumas coisas, né? É... Os meninos também me ajudam muito, né? E, e eu tô tentando é, treinar a minha mente, assim. Eu acho, que... eu acho que isso é muito válido. É a, o que eu mais ouvi no período... Quando eu estava gestante da parte do Senhor... É... é renova os teus pensamentos... Né? Renova os teus pensamentos... Por quê? Porque quando você está vulnerável... Com o seu emocional vulnerável... Esse é o, ter, o terreno propício para Satanás... Lançar os seus ataques... Lançar os seus dardos inflamados... Então, a vulnerabilidade vem para todas as mulheres, os dias maus, né? os dias que a gente não está muito afim de orar. E aí você começa a pensar um monte de, de bobeira. E se você não renova esses seus pensamentos, e o que seria renovar esses pensamentos? É você com, é, passar a pensar... É, sobre você, sobre a sua situação, sobre coisas da sua vida, da forma que Cristo pensa. É bem, renovar a sua mente como a mente de Cristo mesmo, sabe? Pensar como... Você acha que ele fica pensando assim, ai, ah, vai dar errado o parto dela. Ai, será que... Ai, ela vai perder o um emprego. Ai, o marido dela vai trair ela. Ai, ela nunca mais vai casar. Você acha que... Isso não, esses não são os pensamentos de Cristo. Né, sobre nós então eu escutei muito isso no período da gestação quando eu estava tendo aquela invasão de sentimentos de pensamentos negativos né? eu escutava muito isso do Espírito Santo renova sua mente renova seus pensamentos sua mente é cativa a Cristo sabe e, e, e eu acredito que e, esse treinamento no período da gestação te ajuda no, no momento da amamentação porque hoje é o mesmo exercício que eu faço. Quando eu vejo que vem alguns pensamentos estranhos, eu já começo a renovar os meus pensamentos com a mente de Cristo. Né? Então, eu começo a pensar em Cristo, em, em, no que Ele pensa sobre mim, no que Ele fala sobre mim. Na palavra de Deus, né? começo a orar, a adorar a adoração é uma arma, assim tremenda, né? Gaste tempo adorando o Senhor na sua casa e, e ouvindo louvores, cantando louvores porque quando você tá cantando ali, você tá enchendo a sua mente daquilo que você tá falando você tá falando automaticamente você tá ouvindo você vai pensando e ali Deus vai trabalhando, vai ministrando então eu acredito que isso tem me ajudado também não sei, hum. possa ser que mais à frente eu venha a sentir alguma coisa, alguma Algum pico emocional? Pode ser que sim, mas pelo menos por esse momento, tá bem tranquilo, sabe? Tá bem tá sendo bem especial, tá sendo bem positivo. E eu tenho orado, tenho conseguido orar, e assim eu vou permanecer em nome de Jesus. Tenho lido a Bíblia, e assim eu vou permanecer em nome de Jesus. Gente, eu falo dessa forma, tem gente que dá risada de mim. Mas você já percebeu, não sei se isso já aconteceu com você. Você fala que tá fazendo uma coisa, depois... Você não consegue mais fazer aquilo que você acabou de declarar que você tá fazendo. Parece que no dia seguinte você começa a ter dificuldade com aquilo. Então eu já tô selando com o sangue de Jesus de que aquilo que eu tô conseguindo fazer, eu vou permanecer fazendo. Eu vou continuar em nome de Jesus, sabe? Porque eu não sei se que, que é coisa da minha cabeça ou se rola um roubo mesmo espiritual. <risos> que louca, né? Mas é isso, meninas. Por hora é o que eu lembro, assim, de falar do meu relato de parto. Do meu pós-parto, na verdade, não é relato de parto, não, do meu pós-parto, né? E tudo a seu tempo, né? Quero emagrecer sim, pretendo emagrecer, mas eu vejo que minha barriga já diminuiu um pouquinho mais, mas tudo a seu tempo, sem pressa. E, e é isso, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos indo muito bem. Né, com a ajuda do Espírito Santo, nós estamos indo muito bem e assim vamos permanecer. E eu espero que esse episódio de hoje tenha de alguma forma te ajudado, agregado algo na sua vida, na sua rotina. É, conforme fosse, forem surgindo os assuntos, a gente vai tomando nosso chá aí da tarde, tá bom? E ou a gente toma o nosso café da manhã, não sei, vamos ver aí como que vai acontecer. Mas é isso. É, gostei de estar tá falando sobre isso com vocês. Eu sei que algumas mulheres se interessam bastante por esse assunto. E pra você que não é mamãe, que ainda, né? Ou não quer mais ter bebê, ah, fica aí pra você me ouvir quando você estiver <risos> lavando a louça ou no trânsito, né? E... e é isso. Desculpa eu ter tossido, gente. Isso nunca aconteceu aqui, mas desculpa. Por quê? Veio do nada, uma tosse que nem existe, é só para atrapalhar mesmo. Bom, então eu vou ficando por aqui, vou ter que esquentar o meu chá, porque tá frio, tá? E comer minhas torradinhas, já já eu vou fazer, eu vou iniciar a janta. Já preciso iniciar a janta, né, que já são 17 horas. Preciso já iniciar a janta e depois tomar um banho, porque já já deveria ter tomado também, mas como eu tô ficando só eu e a óleo, eu fico com medo dela acordar, sabe? E hoje era dia de lavar o cabelo, mas tudo bem, eu vou ver se eu lavo amanhã, porque à noite eu não vou lavar, e eu vou ver se eu lavo amanhã, mas nada a ver, né, não sei nem porque eu falei isso, gente, ai, é tanta intimidade, né, que a gente <risos> viaja às vezes. Deus te abençoe, fique firme na fé, renove sua, seus pensamentos, né, consagre os a Deus, consagre consagre-os a Jesus Cristo e tudo vai ocorrer bem no seu tempo também, amém? No seu tempo, que eu digo assim, no seu momento de maternar, amém? Que Deus te abençoe, um beijo!